0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Aquí estamos en la continuidad de la programación de Radio y Comedio. Hace un ratito saludábamos a la gente de La Trinchera y ahora le damos la bienvenida a página abierta, el programa que conduce Jorge Chamorro y como cada lunes, miércoles y viernes te acompañamos, le hacemos el aguante a Jorge y en este viernes feriado estamos acompañándote, estamos en vivo a las 12.08 de este mediodía del viernes 8 de diciembre ya muchos armando el arbolito, acá en la radio lo están armando ahora Javi Martínez se está poniendo a armar el arbolito está colgando los adornos y está Natalia en la Operación Técnica. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, ¿eh? Larga jornada también. Todo el equipo trabajando en este feriado para acompañarlos, en este caso en Página Abierta, hasta las 13 con los principales títulos de la jornada y los temas que acontecen. Y lo que se va a venir este fin de semana, importantísimo, Asunción de Javier Milei, nuevo gobierno para la Argentina por los próximos cuatro años, tras haber... Eh, ganado las elecciones con el 55% de los votos, se espera eh, una ceremonia con un auto descapotable que lo llevará Javier Miley hasta el Congreso, allí lo esperará Fátima Flores, la futura primera dama de los argentinos, una Fátima Flores que estuvo dando algunos eh, algunas entrevistas en algunos medios periodísticos, en donde dijo no voy a dejar mi carrera como actriz eh, en el mundo del espectáculo. De hecho, ya tenía este, funciones pactadas para este fin de semana, si no tengo mal la información, en Mar del Plata, en La Feliz. Así que ella dijo que este, va a seguir con, con su trabajo y acompañará sentimentalmente al futuro presidente de todos los argentinos. A las 11 de la mañana, tras eh, la asunción, se espera que Javier Milei eh, brinde un discurso en las escalinatas hacia el pueblo argentino, hacia la plaza de los dos congresos. Y el lunes, por supuesto, estaremos con Jorge Chamorro ¿sí? en una participación especial que hará el día lunes para... este analizar un poco eh, todo lo que se dijo este fin de semana, lo que ocurrirá en la plaza de los dos congresos, dentro del congreso también, y este, por supuesto el análisis de, de lo que diga Javier Milei y de lo que se venga a futuro. El lunes estaremos hablando entonces con Jorge Chamorro. Pero, para repasar los principales temas políticos de la Argentina. Eh, vamos a decir que estuvo Bolsonaro, hace un ratito estuvo dando algunas declaraciones en los medios, se reúne con Javier Milei, dijo que ambos defienden la democracia, entre otras cosas. Eh, a dos días de la asunción, eh, el designado gabinete de Javier Milei también eh, eh, está manteniendo muchísimas reuniones en estas horas de definiciones eh, recordemos que estamos a dos días ¿sí? de, la, eh, de la asunción del nuevo presidente y del nuevo gabinete también y con la presencia de Diana Mondino Luis Petri, Mariano Cunio Libarona, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios, están terminando de delinear las primeras medidas del próximo gobierno. Y el paquete de leyes que enviarán al Congreso de la Nación también. Hay muchísimos ministerios que se están reduciendo, según adelantó la designada canciller Diana Mondino. Y por supuesto también en el programa tendremos eh, la página deportiva cerca del final del programa, donde estaremos hablando del sorteo, de lo que se viene, la Copa América, eh, de la prolongación... De, de lo que pueda llegar a pasar, la expectativa, la incertidumbre de qué puede llegar a pasar con Lionel Scaloni al frente del seleccionado argentino. Bueno, todo esto tendremos a lo largo de, de esta hora, de este mediodía informativo como siempre en Ecomedios, en AM1220, también estamos en la web en www.ecomedios.com Estamos en todas las redes sociales y también nos podés ver en nuestro canal de YouTube. Y también... Tendremos hoy, eh, vamos a revivir lo que fue ayer, si te perdiste la nota, con Marcelo Fernández, el titula, titular de Sejera, que agrupa a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a tener, bueno, cuál es su mirada del futuro que se viene. Para las pymes. Todo esto y mucho más en Página Abierta hasta las 13. Ahora, Natalia Gozalo le pone buena música a este 8 de diciembre, feriado en la Argentina, cuando pasan 12 minutos de las 12 y a la vuelta. Seguimos con más información en Página Abierta hasta las 13 DJ es esto, la música con Robbie Williams en el mediodía de Ecomedios en AM 1220. Te lo anticipábamos al comienzo del programa, ayer Jorge Chamorro, hablando con Marcelo Fernández, presidente de CEJERA, que CEJERA es la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Vamos a revivir lo que fue la entrevista ayer y esto es lo que decía Marcelo Fernández aquí en Ecomedios.
2: Vamos a saludar al titular de la CEJERA, el querido Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. Jorge, ¿cómo
3: estás? Un saludo a la gente de Caneco. ¿Cómo estás
2: vos? Bien, no sé. Bueno, bueno yo, eh, va, a ver, en lo personal, no voy a cambiar mis ideales que tengo hace... Por un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, así que yo estoy devastado, pero resiliente. Es decir, a mí, viste, como digo yo a mis amigos, parientes que votaron todo a mi ley, le digo: a mí no me digas que hay que esperar, que hay que. No, no. Si un cirujano va a, vot... a operar a mi vieja con un cuchillo oxidado, te digo: discúlpame, no, no espere que yo apoye eso. Pero bueno, este, supongo que vos, que te conozco hace tantos años, no debes pensar muy diferente, pero ¿cómo están parados ustedes, los pymes?
3: Bueno, Jorge, lamentablemente tenemos que montar esa nota porque vos sabés que estamos de acuerdo con el libre mercado. ¿no? ¿Cuál es la libertad?
2: <risa> Me diste nosotros, vuelta todo.
3: <risa> claro, nosotros este, estamos... No, mira, mira, la verdad que primero a ver, primero la coherencia, ¿no? Si quiera siempre está todo... Eh, no sé si lo podemos, lo pudimos hacer, pero tratar de tener coherencia. ¿Qué significa? Todavía no sabemos ni quién coño va a estar en, en la nuestra. No. Con lo cual, imagínate que eh, no podemos saber con quién vamos a hablar porque sabemos que el presidente, si no lo vimos Alberto, que la verdad que entre paréntesis lo consideraba un amigo, este eh, fue él el que en 2005 me llamó para que fuera diputado nacional, eh, lo vi mil veces, pero bueno, durante estos cuatro años, no salvo en algún acto oficial, nunca lo pude hablar con él, así que imagino que mi ley seguirá la misma tesitura, no, no, mucho más este, afianzada, no, no tendremos diálogo con el presidente, pero sí con los funcionarios, y no sabemos quién están, no sabemos qué secretaría va a quedar, eh, porque fíjate que los medios están hablando todos de economía, de capital humano, pero nadie, nadie habla de industria, de producción, eh, ¿qué, va, ¿qué va a ocurrir con, con esta área no sensible? que A ver, hay que reconocer que veníamos desde cuatro años del gobierno de Macri, dos años de pandemia, nos veníamos recuperando... Este, pese, pese a las vicisitudes y a los errores que pudo haber habido y a la inflación, veníamos recuperando. Obviamente las elecciones nos puso un pie en el freno, porque Jorge, lo hemos hablado, quienes tenemos todos los años de democracia, pero habiendo votado, no solamente habiendo vivido, sino habiendo votado también los 40 años de democracia, en, todo, en todas las elecciones sabemos que eh, los presidenciales siempre traen sus obras económicas. Eh, esto siempre fue así, salvo que estuviera muy cantado que seguía el mismo gobierno o la misma el mismo este, eh, eh, político, no o sea, el mismo claro. color político, decir, cuando había cambio siempre había que no, que vamos a revisar, que claro. no, que cambiamos de izquierda, bueno, al centro, al medio y adentro. Y bueno, eh, pero veníamos bien, ahora obviamente, eh, bueno, tenemos que ver el 11, las medidas, ya vimos el dólar a 500 pesos, eh, hablan de un dólar de 6.50, eh, la verdad que es una bruta y bruta devaluación, de bestial, eh, hablan de frenar este un montón de temas como la obra pública. A ver, lo que no he escuchado, Jorge, sobre todo en los medios masivos, seguramente muchos lo han dicho, la obra pública en el interior del país y en muchas regiones es la que moviliza la economía, claro. porque la obra pública permite que el trabajador compre ropa de trabajo su empresa, es que consuma al mediodía porque come en algún bar de la zona, eh, ese, ese restaurante que tiene a todos los empleados públicos, eh, que invierte en cosas para el, su restaurante, eh, los proveedores de ese restaurante que recibe, bueno, para no ser muy extenso, es dinamizador de la economía claro. de todas las regiones. Y parar la obra pública, no solamente son la tarea de 200.000 puestos de trabajo, como dicen, sí. de la construcción, sino que es frenar el movimiento económico de una región. Esto es lo que hay que resaltar. Yo creo que es lo más importante, porque no no para la obra pública y se solucionan los problemas. Claro. Genera un despelote en todo el entramado productivo que que genera la obra pública. Todo el mundo te dice que la obra pública es justamente dinamizador de la economía. Claro. Entonces, vamos a frenar algo. Yo no digo que por ahí hay otras partidas, hay que revisar tendrán que ver los planes sociales, lo que vos quieras. Pero para la obra pública no solamente puede ser necesaria porque es una buena infraestructura, sino que es gran dinamizador y el Estado en esto colabora, hace un bien para la sociedad por la obra pública, pero también hace un bien económico y productivo, porque genera dinamismo, en cada región, ¿dónde se va imaginas lo que puede ser un túnel, claro. un gasoducto, un, un puente? Este, bueno, no sé, pero viste pues, que, que
2: Diana Mondino dijo ¿por qué el Estado tiene que hacer un gasoducto? O, o, o ley dice hay que bajar 15 puntos el gasto, entre ellos cero obra pública, si no es negocio el privado eso, no tiene por qué hacerlo.
3: Por eso dijo, creo que... A ver, a mí me gustaría saber qué se va a hacer, por eso estamos teniendo hasta acá, este, el tema de la coherencia, no decir nada, y eso, Jorge, soy un amigo, soy uno de los pocos medios que me han matado estos días para hablar, porque no quería, uno no quiere hablar porque no sabe, en definitiva es lo que se dice, ¿viste? después cuando sí, uno sí. se sienta en la decisión de Rivadavia, hay que ver, porque vos fíjate, sí. de dinamitar el Banco Central tenemos presidente. Sí. Eh, viste entonces digo, por eso me parece que todos somos guapos ¿viste? hasta que nos tenemos que enfrentar yo veo cuántas veces la a Tyson en el baño de mi casa sí.
2: Sí. incluso ya Marcelo, ya los gobernadores hasta los mismos de Juntos por el Cambio ya se pusieron en alerta, ¿no?
3: por eso te digo claro. y, eh, a ver pero por eso digo eh, y quise graficar para que no entiendan los oyentes un poco burro pero sí, ¿sabes sí. cuánto gol le hice al Dibu Martínez en el jardín de mi casa? <risas> ah, claro un estadio con 50.000 personas ¿viste? capaz que me tiemblan las piernas y no puedo patear el penal entonces digo a ver eh, yo creo eh, no es porque uno quiera defender eh, nada sino decir la realidad yo me parece que hay que esperar el lunes no nos olvidemos que si está discutiendo poder es un presidente que si bien hay que reconocer que tuvo el 56% de los votos no tiene una infraestructura política para poder defenderlo y depende de otros partidos políticos, entonces puede ser que esté en un momento tratando de mostrar que lo tiene el poder y, y tratando de decir que va a hacer lo que... porque no... estoy convencido y conozco porque es un amigo, dice Franco nos va a negociar con el peronismo, y eh, vos, al eh, peronismo es el al, 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 yo te diría
2: que es el, el, el único político de raza que tienen ahí es, es
3: por eso por es, eso le digo, entonces, bueno ah. se si, si imaginá fue fue presidente del banco provincia de Daniel Dioli claro. así que lo conozco hace muchos años incluso de la militancia cuando también estuvo en capital en provincia en la época de cuando hizo el partido político bueno en fin y, y él va, eso lo, lo sé. Y aparte tiene diálogos, conoce a dirigentes del peronismo y va a tener que negociar. ¿Y vos te parece que el peronismo va a poder acompañar parte, no digo todo, parte de lo que se dice? Imposible. Entonces claro. me parece. lo que me es dijeron? Problema. Perdón, que
2: te interrumpa, Marce. No, por favor. Me contaron en el mercado que incluso cuando él sale a hablar de los, del dólar a 6.50%, es para parar la locura de los Caputo y compañía que quieren un dólar mil, mil y pico. Le, le salió a frenar, les hizo lobby para frenarle un poco eh, lo, el desastre que sería un dólar a mil mango, ¿viste? ¿Te imaginas?
3: Claro, también, también lo está haciendo para frenar a Macri. Que ah. muchas las trató de frenar a Macri, por eso... Trató de imponer candidatos propios en diputados, mm. viste, que le querían poner a Ritondo, sí o sí. Mm. Bueno, eh, eh, Macri está muy enojado con Franco, esto es una mm. incidencia. Pues supongo yo que no lo, me, me doy me da la solución, porque Claro, si no iba a ser este el dual de Kirchner o, o el Cristina de Alberto, claro. viste, pensaron que venía con esa, Macri venía con todo, diciendo, gané yo, ahora manejo yo. Y como en política todo habla ni trasciende, seguramente si vos lo no sabías de Mil y yo que estoy hablando con vos lo sé, te imaginas eso, que están todo el día ahí. Entonces lo que están tratando es, me parece, en una primera etapa, frenar esta ambición de Macri. Es de decir, yo gané, pongo todo, y están tratando de controlar. Por eso digo, a ver, obviamente que no va a ser nada bueno ni nada de lo que esperábamos, lo que va a ocurrir, pero yo te diría, Jorge, por prudencia, que esperemos el lunes. Y me parece que el lunes vamos a tener un panorama claro hacia dónde realmente quieren ir porque temo que algunas declaraciones pueden ser mediáticas, pero hay que ver si realmente después, cuando llega, ya hay, hay una que ya no es, que es la casta. La casta la necesitó y la va a tener que poner, y la va a tener que poner al servicio de, de su gobierno porque necesita la política y los que se dedican a la política. No hay tantos funcionarios este, libres este, en, en nuestra... Digamos, en nuestra, en nuestra Argentina querida, para que decir, yo presido y con hombro 22 mil funcionarios que necesito, vos pues son 22 mil. Eh, Imagínate que no, no creo que tenga 22 mil libertarios. Va a tener que recurrir, y muchos de los que están, incluso si me pone muy contento, porque hablamos que queremos hacer un país en serio, si ojalá acepte, Guillermo Michel sigue en aduana. Ah, eh, Mirá vos. No sé si lo viste, no sé si lo leíste. No, pero, todavía no,
2: todavía no lo no, bueno, no sabía. están
3: hablando de Guillermo Michel. Podría estar la posibilidad, lo conoce muy bien Guillermo Franco. Estaría la posibilidad que Guillermo Franco continúe continúe en, ¿Mite? Quisermo Mite en la aduana. Mm. Entonces, digo, eh, por eso por eso vos eh, no vas a poder tener viste eh, esa pa capacidad de decir: Bueno, yo no quiero a nadie, no no le hablo a nadie y armo mi propio gobierno con 22 mil funcionarios. Bueno, no duras nada, Jorge. Entonces, digo, claro. me parece que el lunes, probablemente en algunas cosas seguramente van a ser como dijo, y otras va a tener que sentarse, claro. replantearlas, y va a tener que decir, bueno, eh, por acá no es como te dije, ya reculó con el Banco Central, sí, sí, ya sí. reculó con la dolarización, sí, sí. ya reculó con un montón de cuestiones, eh, va a recular con los planes sociales. Yo te doy un adelanto. Sí, sí. este la, Yo creo que en, en marzo vamos a tener... 200 o trescientos mil planes sociales más, claro. inclusive ya lo que la gran que Carolina señora... Stanley no, sí. este Marcela claro, claro esta señora que no me acuerdo cómo se llama, el capital humano va a tener la billetera floja, es decir, ella va a poder, claro. ¿qué quiso decir? ahí ya adelantó que no va a cortar con los planes sociales sí, sí. porque a ver no creo que sea tonto el presidente ni los que estén alrededor sean tontos, entonces esto yo elimino todo, hago todo Sí, la gente se entusiasmó, ¿viste? La seguridad, que va a poder cortar la calle, que, que la calle va a ser de la gente y no, no de los piqueteros. Todo eso, ¿viste? Lindo para los oídos. El tema de Jorge, en esta Argentina, ¿cómo lo llevas adelante? Entonces, por eso digo, me parece que el lunes este vamos a ver cuánto de lo que se dice hoy sí este se hace, porque no todo lo que... Y dicen que van a hacer, es realizable.
2: Perfecto. Escúchame, para cerrar ahora yendo a lo propio, al, a, al mundo pyme. Eh, primero, ¿es correcto este dato que tira la Cámara Estadounidense Argentina de Comercio de 60 mil millones de dólares de deuda por importaciones, de los cuales el 60% es intraempresa, es decir habrá que mirar los autopréstamos ahí, y este y que las pymes estarían con una deuda de más de mil y pico de millones de dólares. ¿Qué hay de cierto y cómo pega todo esto, Marcelo?
3: A ver, primero que la Cámara, esta me parece bárbaro que nos informe a estos trabajos, eh, eso es, digamos, es investigar y calcular en el sector privado muy difícil. Claro porque te tiene que dar información el sector privado. ellos no lo pueden saber eso este realmente, porque yo, por ejemplo, no informé a nadie ni deuda que claro. tenga con el exterior o claro. no. Claro. Así que, eso por un lado. Por el otro te digo que me parece, yo sí te lo puedo afirmar, por un tiempo largo se acaba el estado del dólar oficial. Es decir... Quien tenga deudas va a tener que poner dólares propios. Uh -huh. Esto que venía hablando, Jorge, vos, no sé si recordás que me ha sacado siempre, como siempre me ha sacado gentilmente al aire, cuando vino Massa quizás se yo propuse los dólares propios, sí, y se hizo un comunicado, cual. usar los dólares propios cuando la, la, el, el, el tipo de cambio estaba un 60, un 70% y el Banco Central en el año 2022 ya anunciaba que no tenía divisa. Bueno, lamentablemente no se implementó. Creo que ahora va a ser de facto. Es decir, como no va a haber dólares, como no va a haber dólares oficiales, ¿Cómo vas a pagar al exterior? Con tus claro. dólares. El tipo de cambio, Dios dirá, pero vas a tener que conseguir los dólares para pagar tus deudas. Entonces, que sean 60 mil, 30 mil, 20 mil, en esa picardía de tenerlo al dólar oficial barato, para que me paguen y yo me genere las, las ganancias afuera y después la vaya a buscar, para mí se corta, no porque sea este, una cuestión de gobierno, sino porque es una cuestión de facto. No hay, claro. no hay dólares, no hay. Y si no hay, y vos querés seguir laburando. ¿Cómo vas a hacer? Vas a tener que poner vos los dólares. Porque el Estado no lo va a tener, no lo va a conseguir. Y es verdad que hay una deuda grande. Hablaban de 20, 30 mil millones, que raro que ya se duplicó tan rápido. De los importadores eran entre 20 y 30 mil de, eh, sí. dólares, de mil millones de dólares de siglas sí, aprobadas que no se pagaron. Mm. Yo te digo, esa plata no está. Si nosotros no no, no nos ponemos la barba en remojo y empezamos a buscar dólares propios, y bueno, lamentablemente, obviamente, se va a tragar los precios. Pero la única manera de seguir trabajando y lo venía diciendo, este no economista, este no formado ni en una universidad, que soy yo, hace un año que vengo diciendo, si no hacen que ponga la, la, la producción empieza a conseguir los dólares y ponga dólares propios, no tenés manera de salir adelante porque si dependés del Estado, no vas a poder, no ah, va a haber.
2: Claro, esta vez no va a haber. ¿Y cómo está hoy por hoy el, la cadena de pago, la provisión? ¿Cómo estás con todo eso? ¿Cómo está Mira, en todo,
3: es rarecido, todo es un despelote, ¿viste? Ah. Te llaman los proveedores, todo el mundo está asustado con el día de mañana, te llaman los proveedores y te dicen que no te van a poder entregar viste mercadería, que te le pagues a dos días, tres días, la verdad es un tiempo de porquería para la PyME, porque la PyME eso, si yo llamo a Jorge Chamorro y le digo que le entregué ayer, me debe más, me dice, vos está loco, me dice, toma, venir a buscar, claro. en cambio nosotros no podemos porque son materias primas y ya las procesamos. Entonces nuestro proveedor nos pone las condiciones y la pyme no le puede decir no, este eh, no 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 te compro porque no, no. es monopolio, claro, claro. no producís, no producís. Muy bien. Te pasa con los con los minerales, vos querés cobre, sí. ponela, si no lo tenés. Yo proceso, me cambian las reglas de juego en el medio, hago un cierre, que vos sabés que fabrico cierre, le entrego a mi cliente que fabrica vaquero y me dice, le digo, escuchame, mira, dice que te pasé un precio, y ahora me debé dos veces más. Dice, Entonces digo, eh, bueno, y me como lo cierre, me como lo cierre. Entonces, eh, estamos en una situación complicada, yo espero, por eso digo, yo quiero ver el lunes y después, bueno, ver este qué va a pasar, si va a haber crédito. Si la banca pública va a existir, va a estar presente, no...
2: ¿Y puede no. pasar, Marcelo, que alguno de ustedes cerró a 3.50 y el lunes este vas a comprar, Obvio. a reponer y tenés que pagar 700? ¿Eso puede pasar? Sí, pero...
3: Obvio, obvio. Eh, a ver, eh, te van a... y, y encima, si vos le diferiste el pago un par de días y tuviste devaluación, te van a mandar la nota de débito, que la mercadería ya entregada, y con tu cheque ya dado, que era eh, postdatado, es decir, para poner el 15 claro, de diciembre claro. al dólar tal. Si llegó a aumentar te va a decir la gran empresa mira disculpame, pero me debés más porque hoy cuando acredité el cheque Tengo menos dólares ¿Y sabes qué pasa? bueno le puedo decir que no, Jorge sí. Esto es lo que nunca se pudo discutir en Argentina Y mirá que lo hablé con cada secretario de comercio que sí, estuvo sí. Me quería decir, escúchame, por favor No permitan que nos dolaricen las alturas Porque el tipo te pone la cláusula de duda Ni por si vuelve le pagar dos días de pago días claro, Él Siempre se asegura tener su utilidad en dólares claro. Que por otra parte, Jorge No se le evalúan los salarios No se le evalúa la luz, claro. el gas Ese mismo día, pero ellos sí te devalúan El 100% de la mercadería entregada, o sea que ganan fortuna Ganan fortuna pues, ¿Entendés? Siempre están adaptados Y la PyME, como te dije Te imagino un fabricante de zapatos que se llama El Comercio sí. Y le dice, mira, ¿viste los zapatos que te entregué La semana pasada? Ahora vale a la y porque me, lo, porque me aumentaron a mí Y el tipo ya los vendió, ya corrió la tarjeta Y dice, ¿qué? Entonces, ¿qué hace ¿Qué el productor de, de zapatos? Se jode, se jode El fabricante de zapatos ¿Por qué? Porque lo, 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 los químicos No sé, lo, los productos primarios sí, Le sí, ajustan sí. el precio y él no puede Hacerlo a su comercio, que encima le vendió A 30, 40, 50 días
2: claro, claro. Bueno, estamos bueno, en un panorama es, Entonces complicado es, claro, ¿no?
3: es, Sí, por eso digo A ver, eh, eh, veníamos bien una pena que seguramente habrá que corregir cosas. Yo no creo que haya hay que corregir todo drásticamente. Yo creo que sí hay que, eh, eh, digamos, sincerar el tipo de cambio y dejar que funcionemos con nuestra propia operatoria, Jorge, que y, y nos ayuden con nuestra propia operatoria. No podemos. Ya nos fue mal en el 2023 esperando el Estado porque no había. Mm. Y bueno, viste que faltan insumos, que dicen que no hay producción. Bueno, no es verdad porque muchas iras salieron y se importó mucho. Pero Bien. No era toda la que pretendía el empresariado, ¿eh? ¿Entendés? Eh, Marce. No, bueno,
2: hay que lucharla, porque... la, la última, y ya te libero, eh, la pregunta es, ¿hay riesgo de pérdida de puesto de trabajo en el mundo PyME? Y si es así, ¿cuánto se calcula?
3: Mirá, eh, el riesgo a ver, en la medida que todo lo que se dice, como te dije aquí hasta el lunes, se cumpla, como te dije la obra pública, las restricciones, el tipo de cambio, obviamente es peligroso. Eh, si esto ocurre, no te puedo decir, pero seguramente vamos en camino de que muchas empresas que estaban con alguna situación económica riesgosa se terminen de, de, de cerrar y, bueno, obviamente despedir a su gente. Esperemos que esto no ocurra y esperemos poder sentarnos en una mesa a conversar con las nuevas autoridades. Tenemos que saber quién es. Yo sé que Jorge Chamorro este, hoy conduce este programa, claro, pero claro. yo no sé qué año va a ser en la industria la semana que viene.
2: Sí, tal cual. No, no te hagas problema que yo tampoco sé qué voy a hacer el año que viene. <risa> Así que estamos todos parecidos. Bueno, todo. este, Gracias, Marcelo, ¿se, seguiremos como siempre en contacto. Hemos pasado todo. menemismo Martínez de O, Macri, todo. Cavallo... ¿Qué va a hacer? Hay que seguir uh -huh. para adelante. Este, Ay, sí, sí, sí. Te mando un abrazo y gracias por atenderme.
3: ¿eh? No, gracias a vos por el contacto y un saludo a los los de
2: acá, Gracias. Igualmente, igualmente. Bueno, Marcelo Fernández, ¿eh? presidente de la histórica CEJERA, ¿eh? la Confederación General Económica de la República Argentina, que aglutina a las PYME, básicamente, y a las empresas nacionales que viven del mercado interno, del empleo interno. Bueno, ahí está el panorama, ¿no? Eh, como vemos, gran incertidumbre y a la espera de ver cómo se define todo esto, un poco lo que hablábamos en la apertura del programa. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Come here, baby. You know
1: you dive me up a wall the way you make good ball or nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. you give it. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to yeah you've been giving me the line so many times it kinda of gets like feeling bad looks good And I gets tough and try to tell me that it's time to go
0: La música con Aerosmith haciendo crazy en el mediodía de comedios. La música que nos pone Natalia Gonzalo con muy buen tino en este mediodía de este viernes feriado. 8 de diciembre. 20 minutos nos separan de la hora 13 y estamos en vivo acompañándote en Página Abierta. En este fin de semana largo con muchas expectativas también para el turismo, eh, no solamente por el fin de semana, sino porque ya estamos transitando el último mes del año, se vienen las vacaciones y qué es lo que se espera en la costa atlántica, por ejemplo, en la ciudad tan linda de Pinamar Y para hablar de eso, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, que actualmente también es el intendente electo, porque este, ganó las elecciones, pero con la particularidad de que ganó con un voto de diferencia, el intendente de Pinamar, reiteramos, eh, actual Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de esa ciudad. Y ayer estuvo hablando justamente Juan Ibarguren, el Intendente Electo de Pinamar, estuvo comenzar, conversando con nuestro compañero, con nuestro amigo Raúl Vázquez, aquí eh, en Ecomedios. Vamos a compartirlo eh, lo que fue la experiencia de haber transitado las elecciones y haber ganado por un voto, y también las expectativas y cómo viene trabajando Pinamar para lo que se viene en esta temporada de verano. Lo compartimos aquí en Página Abierta, dale.
4: Les comentaba que íbamos a hablar con alguien de la costa atlántica, este lugar tan maravilloso que, 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 que visitamos eh, verano tras verano. Este, eh, Uno ya está pensando en las vacaciones en estos momentos tan lindos que, que bueno, en el medio de, del despelote político también está bueno verse, hacerse un lugar para pensar en estas cuestiones. Vamos a hablar con una persona que tras un reñido escrutinio definitivo y luego de que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires eh, ordenara abrir 15 urnas ha ganado por un solo voto, así de maravillosa es la democracia, ha ganado por un solo voto, estoy hablando del de, eh, amigo Juan Ibarguren de Juntos por el Cambio, que ganó su intendencia en la querida Pinamar por un solo voto. Juan Ibarguren, ¿cómo te vas Un placer saludarte, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy contento de, de, de saludarte Bueno, imagino que estarás feliz Más allá de la enorme responsabilidad Que representa gobernar la tierra que tanto querés Pero digo, contanos eh, Más allá de, ahora hablaremos del futuro Contanos cómo cómo viviste El escrutinio donde has ganado por un solo voto Eso es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad
5: que Contento y agradecido por todos aquellos Que me acompañaron uh -huh. este, La verdad que sí, fue una, fue una elección Puranida Digamos, fue una elección muy complicada para, para eh, juntos a nivel nacional
4: ¿no? eh, y provincial también. Claro, claro. Sí, y haber sí,
5: bueno, eh, ganado Pinamar, aunque sea por un voto, que, que es legítimo, ¿no? lo que dice la ley, uno puede ganar un
4: municipio Exactamente, por, un voto, por, por supuesto, claro que un sí. Voto.
5: Este, bueno, creo que es un logro después de la elección que, que, que tuvo Juntos por el Cambio. Uh -huh. Eh, en el país y, y después de haber bueno, se, se han perdido eh, 15 municipios en la provincia de Buenos Aires
4: ¿no? seguramente eh, Juan, todo eh, el mundo seguramente con cada uno que te cruces te va a decir que yo soy ese voto que, que te hizo ganar, ¿no? me imagino que te, desde, desde familiares, mi, desde amigos
5: <risa> no, sí, la verdad que sí todo el mundo se lo viene adjudicando el voto claro ese fue el voto de confianza y, y acá es cuando uno realmente se da cuenta de que cada voto importa, claro y, que sí y que realmente ir a votar también es muy importante, ¿no?
4: Claro que sí, claro que sí. Vos estabas secundando ya en el gobierno anterior a, a Martín Sessa, ¿no? De alguna manera eh, es, está marcándose una continuidad en Pinamar. Una Pinamar que seguramente ya, más allá de lo que representa en lo político, estamos viviendo momentos, eh, bueno, complicados, convulsionados, se viene la asunción de un nuevo presidente en pocos días. Me imagino que ya, más allá de, 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 de la victoria y de, de la alegría que te habrá generado, estás ya pensando en un enero que cómo lo imaginan, porque este la, la gente está también viendo qué hace, ¿no? ¿Cómo, cómo está esperando Pinamar a, a, a la enorme caudal de gente que seguramente va a llegar a partir de, de poquito tiempo ya, ¿no?
5: Bueno, sí, la verdad que uno en la Costa, en la costa Atlántica tiene una elección muy, muy cercana a la temporada alta de verano, ¿no?
1: Uh -huh.
5: eh, y esto de la bueno, de, de, de las diferencias, de las aperturas y de la definición, que se tiró bastante hizo que se defina muy cerca de temporada no así que estamos ahora con un equipo haciendo la transición eh, también para pensando en el momento que se viene en el país que es un momento muy complicado no estamos uh -huh. viendo la, la economía a nivel nacional acá, eh, digamos, es un desastre no la inflación cómo viene subiendo eh, y eso va a querer va a requerir sí o sí tener un equipo eh, mucho más austero del que venimos teniendo el equipo está más chico eh, más más modernizado y, y muy eficaz, muy eficiente con los recursos que uno va a poder llegar a tener. no Así que estamos trabajando para recibir la temporada de la mejor manera, enfocando todo lo que tiene que ver en, en seguridad, por supuesto, servicios urbanos para tener una ciudad bien limpia, uh -huh. bien linda eh, y de cara a la temporada y después todo lo que tiene que ver con salud también, que es un área muy importante. Pensar que en Pinamar se multiplica por 8 la cantidad de habitantes entre temporada baja y temporada claro. alta. ¿no? Claro. Todo requiere más servicio. Estamos a, a full. Eh, generando bueno, los equipos para poder eh, llegar de la mejor manera a pesar de que, es, de, de que es una continuidad bueno, hay un equipo que va a cambiar por supuesto una, la, 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 la función pública va desgastando ¿no? entonces siempre uh -huh. va a haber que requerir eh, generar algunos cambios y, y después con respecto a la temporada la verdad que hasta mitad de año se venía reservando con normalidad después el tema de las elecciones hizo claro. frenar bastante el tema claro. de reservas, hoteleras eh, a nivel inmobiliario se estiró bastante con el balotaje Uh -huh. eh, y ahora que se empezaron a mover de vuelta bueno todo lo que tiene que ver con preservas hoteleras, eh, inmobiliarias, casas, uh -huh. alquileres, así que está empezando a mover, yo creo que vamos a tener una buena temporada, eh, por supuesto va a costar después el, el consumo general ¿no? pero van a venir a visitarnos muchísimos pues, argentinos nos van a elegir nuevamente y acabamos esperándolos con la mejor seguramente eh, es
4: es muy importante es muy importante lo que decís porque realmente a ver, uno 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 se imagine se pone un poco también a veces en el bolsillo de la gente, ¿no? Y la incertidumbre, estamos está por concluir un gobierno que ha dejado este, tierra arrasada, ¿no? La verdad, está, está terminando un gobierno muy complicado que nos deja unos números este, realmente terribles y una tarea muy compleja para aquellos que vienen. Pozo es uno de los que viene, más allá de que se marque alguna continuidad. Y es importante que plantees que, bueno, se están moviendo un poco más, más allá de lo difícil que va a ser, este, a ver, me imagino que va a ser más que nunca eh, un turismo, no sé si gasolero, pero más o menos, ¿no? Y también implica un enorme desafío hacia, hacia la gente que labura en Pinamar, ¿no? Y que seguramente está esperándonos con los brazos abiertos, ¿no?
5: Total, estamos trabajando mucho con las cámaras, con las instituciones, para poder, como te decía, recibirlos de la mejor manera, sabiendo que eh, las personas que vengan a visitarnos eh, van a cuidar el mango, ¿no? Uh -huh. Van a cuidar el mango y, y eso está pasando en, to, en todo el país no, no solamente acá va a pasar. Uh -huh. pero bueno, eh, vamos a estar siempre trabajando para poder tener un Pinamar mejor para recibirlo de la mejor manera que vengan, disfruten eh, y se vayan con los mejor recuerdos recuerdo de, de sus vacaciones uh -huh. en Pinamar, así que estamos en ese, en ese trabajo, Seguro. Así, preparándonos para lo que se viene.
4: Seguro. Juan, el desafío, porque uno, viste, desde el egocentrismo de Buenos Aires, a veces uno se confunde, ¿no? Aquí en la capital creemos que somos los que los que sabemos todos y los dueños de todo, y no es así. Eh, uno se confunde porque a veces se pone a hablar con con, con intendentes así de ciudades tan, tan apreciadas para el verano y que seguramente te consultan también cómo, como hizo eso recién, ¿no? Cómo esperas el verano, cómo cuál cómo hasta de infraestructura y demás, pero seguramente, seguramente, Pinamar es una ciudad, sin dudas que funciona todo el año. Vos me dirás la cantidad de gente que vive, pero seguramente el desafío no es solo lo que representa para ustedes diciembre, enero y febrero, sino que el resto del año también, no solo hay que gobernar, sino que generar las condiciones necesarias para aquellos que viven allá, ¿no?
5: Total, eso es importantísimo. Pinamar es una ciudad que ha crecido muchísimo, uh -huh. sobre todo post-pandemia, ¿no? y, y, y ha mantenido récords en, nivel, en, en niveles demográficos eh, y, se nota en cada ascenso que pasa, ¿no? o, en, o en cada votación, cómo va a dando el, el padrón electoral, ¿no? es interesante la cantidad de gente que se vino a vivir, eh, acá en Pinamar tuvimos récord en construcción, lo seguimos teniendo, ¿no? en niveles de construcción, en, en niveles de habilitaciones de comercios nuevos, eh, la ciudad está creciendo en niveles demográficos, hay cada vez menos espacios en, en, en las escuelas, la, la verdad sí. que... Eh, la gente en estos últimos años nos ha elegido muchísimo para venir a vivir y también tenemos muchos propietarios no residentes que tienen hijas claro. acá eh, que no viven acá pero están viniendo cada vez más seguido
3: claro. entonces la, eso la hace escapada. que la
5: hoy esté en movimiento tenga oportunidades y eso también es un laburo mantenerlo ¿no? uh -huh. Uh -huh. mantenerlo mantener esas condiciones para que la gente que venga eh, que invierta bueno eh, tenga la rentabilidad después de eso pueda vivir y por suerte eso se se ha venido lo grande y ahora el es poder mantenerlo en esa situación económica que es muy compleja para todos ¿no? para cada una de las familias para, para los comerciantes y también para una organización tan grande como son las, las municipalidades ¿no? que tienen que tener muchísimo servicio eh, y, y nada alcanza no nada alcanza. Sí, Yo sí, está con un proveedor hace un rato que me decían que no tiene precios claro, eh, eso es no, no, no puede cotizar directamente entonces, ¿y cómo ah, están los alquileres? ¿Qué, qué,
4: ¿Qué nos puedes contar respecto de los alquileres, respecto a la temporada? Tal vez no, no, no. Sin duda no es tu tema, pero seguramente conoces y, y, y estás al tanto y, y sabes de las necesidades de los locatarios, inclusive también de la gente que va a alquilar. ¿No cómo cómo está la, esa cuestión para la temporada? No,
5: no, la verdad que ahora, como te decía, se empezó a repuntar de vuelta con el uh -huh. tema de las reservas de alquileres este, vamos a estar con una temporada con, con buenos índices de ocupación. Eh, en general en Pinamar, bueno, eh, tenemos un público que nos no, no elige y nos vuelve a elegir sí, sí. Y, y a pesar de la situación va, va a venir. A lo mejor hay, hay estadías que se acortan, en vez de medirse 15 o 20 días, por ahí se vienen claro. 10, por una sí, semana, sí, sí. entonces o sea, algunas estadías se acortan, pero en general, bueno, es un poco también oferta de demanda, ¿no? Uh -huh. eh, to, todo se va nivelando con respecto a la, a la, a la demanda que vamos teniendo. Y, y lo, lo, lo bueno que tiene Pinamar es que un, es un partido con diferentes localidades, con diferentes precios también, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eh, tenés variedad tanto en, en Pinamar como en Ostende, como en Valeria del Mar, en uh -huh. Carilo. Eh, y, y en general uno puede elegir, ¿no? También tenemos, se ha ampliado muchísimo la playa pública, entonces no es que tenés que venir obligado a una, una carpa, sino que tenés mucha playa pública para descansar, ¿no? es un costo que lo puedes ahorrar. Eh, después tenés variedad claro. de, de restaurantes y oferta gastronómica, variedad de, de alojamiento, entonces eso, eso es lo bueno que te da PINEMAR mm. ¿no? Tenés, tenés, para elegir. Lo importante siempre es hacerlo con tiempo, porque después eh, parece que hay, que hay oferta, pero eh, si uno espera al último momento, después bueno se complica cual. conseguir, ¿no?
4: entonces, cual. Esto,
5: aviso también para los que están eh, diagramando vacaciones que, que bueno que vayan reservando, en nuestra página web están todos los los eh, los establecimientos uh -huh. oficiales mobiliarias oficiales uh -huh. para averiguar eh, para que no, se, no, no no cierren alguna contratación por, por otro lado que,
4: claro, claro, que no claro, sea claro, oficial claro. o segura claro. Juan, tengo entendido, bueno, obviamente seguramente ya tenés confirmado y conformado tu, tu gabinete, tus secretarías eh, tengo entendido, vos me dirás si es así o no, que se ha, has decidido achicar este, el Poder Ejecutivo un 20% eh, esto incluyendo bueno las, algunas contrataciones este, de personal este, algunos jornales y demás esto teniendo en cuenta obviamente un contexto desfavorable a nivel nacional no hablábamos recién cómo como, como está el país y, y esto seguramente Pinamar no 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 es ajeno a esto eh, contame este esta suerte de, de achicamiento o de, de, o de ajuste que se está generando para 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 bueno encarar con mejores expectativas lo que se viene no
5: es que lo que está pasando es que no, no, no se está pudiendo llegar a fin de claro, mes claro. Es, con, con los ingresos que uno va teniendo. Y pasa lo mismo en el municipio. Eh, sobre todo en, en el Estado, ese es lo que lo que tiene que ver con las tasas, ¿no? que es lo que
1: uh
5: -huh. le, digamos, la retribución que uno cobra para, para brindar servicio, no se actualiza como la inflación. Sí. En el Estado, generalmente, las, los procesos son más lentos. ¿no? Eh, y hoy estamos en una situación compleja a nivel económico en, en el municipio, uh -huh. y sí o sí necesitamos ajustar, necesitamos ser muy austeros, necesitamos... Eh, revisar cada gasto que tiene el municipio hoy en día eh, uh -huh. y se requiere un equipo muy comprometido eh, para este nuevo desafío en este contexto del país en el que estamos viviendo ¿no? entonces eh, la decisión va a ser salir con un equipo más chico eh, con mucho compromiso para lo que se viene sabiendo que, que no va a ser fácil, van a ser momentos duros uh -huh. pero, pero en el que nos vamos a tener que ajustar sí o sí para salir adelante, para poder afrontar eh, los servicios básicos que tenemos que dar, ¿no? Como el, el servicio urbano, mantener la ciudad limpia, la seguridad, que es importantísima, la salud, ¿no? Que también claro. eh, en una ciudad como Pinamar que crece tanto eh, porque no es una ciudad normal, estable, a nivel demográfico. Es una ciudad que viene creciendo a lo largo de los años muchísimo. Uh -huh. Bueno, eh, va generando más demanda en la ciudad, ¿no? Más, de, más atención en salud, eh, la ciudad se empieza a usar más, eh, la infraestructura eh, requiere inversión. Entonces sí, vamos a tener sí, que sí. ser muy austeros para lo que se viene y, y, y dar digo, marcar mucho las prioridades para, para poder financiar con, con, el, uh -huh. con el poco resto que te queda a nivel económico.
4: ¿no? Tal cual. Te hago, te hago lo último y te agradezco, obviamente, muchísimo por este, por este rato, Juan. No, un placer. Eh, estaba pensando... En cuando hablabas de, de, del municipio lo complicado que es y lo difícil que seas este mantener y bueno vas a tener que salir como un equipo con mucha fuerza seguramente pero también ajustado y, y, y comprometiéndose el doble cuál es tu relación eh, o, o cuál es la relación del municipio inclusive también te pregunto sobre Martín Yesa ¿no? que vos de alguna manera sos una suerte de continuidad con, eh, con Kisilov. ¿Cómo cómo cómo los trata Kisilov? Ah, no, el último el, el,
5: la, el, en el último gobierno, los últimos cuatro años, la verdad que no... no eh, ha habido una desconexión entre la provincia mm. y Pinamar, lamentablemente. Eh, la pandemia fue, un, fue uno de los factores en su momento de, 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 de esa relación, uh -huh. de esa crisis en esa relación, ¿no? Fue un momento en el que Pinamar defendía la temporada claro. de verano eh, en un momento de, de pandemia, pero por supuesto, bueno, cuidando a, sí, sí, sí. a, a todos los argentinos que se a Pinamar con todos los protocolos, ¿no? Pero bueno, estuvo esta discusión bastante fuerte a nivel... Eh, pública ¿no? Uh -huh. y, y Por mi parte Siempre estuve trabajando muy muy en conjunto Con el equipo de, de Augusto Costa Que está en, la, en sí. el Ministerio de Producción De la provincia, con el área de turismo eh, Yo soy una persona de diálogo Voy a reconstruir, por supuesto Así que espero Tener la mejor relación posible con el gobernador Con el gobernador y con quien sea también y con, y con el presidente de la nación y con quien sean sus ministros uh -huh. eh, Pero siempre me iban a encontrar Una persona de diálogo Defendiendo los intereses de Tiramar, eh, pero creo que lo que necesitamos en la Argentina es, es romper con estas con estas grietas que se generan, trabajar en conjunto para las, en las situaciones que estamos viviendo, salir adelante eh, y en dos años se verá políticamente de nuevo, las uh -huh. elecciones, pero ahora hay que hay que empujar el carro para el mismo lado.
4: Así es, así es.
5: Somos todos, acá somos todos bonaerenses. yo siempre voy a estar dispuesto a, a, a trabajar en equipo y a construir.
4: Juan querido, te agradezco muchísimo, te felicito por ese voto, este me imagino que bueno, bueno voto de confianza. ese voto de confianza, aunque haya sido por uno, es un voto de confianza y marca una una continuidad de eso es importante. Así que te, te felicito, no, te y, y también dejar claro, no, uno,
5: uno, uno va a gobernar para defender
4: a, a todos a que, que,
5: que, que nos votaron, pero también a
1: los que no nos claro. votaron porque tenemos que gobernar para todos, ¿no? Claro, nos claro, claro, claro.
4: desde ya, desde ya, vos sos el intendente de, de Pinamar y de todos sus, sus ciudadanos, así que este seguramente ahí estará, estará el objetivo. Te, te agradecemos mucho por este ratito. Seguramente este, según pase el verano, tal vez podamos hablar nuevamente y nos cuentes del éxito, ojalá de la temporada en Pinamar. Dale.
5: Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Saludos a todos. Los esperamos
4: acá en Pinamar. Gracias, viejo. Abrazo enorme. Era Juan Ibargura. Intendente de, de electo de Pinamar. Ahora vamos a la tanta. A la tanta.
0: Bien, ahí estaba charlando Raúl o. Vázquez con Juan Ibarguren, intendente electo de la ciudad de Pinabar, hablando de bueno, lo que sucedió en las eh, elecciones pasadas y por supuesto también anticipando la temporada que se viene y en particular en este fin de semana largo que muchos han aprovechado para visitar la costa atlántica. Cambiamos de tema y abrimos la página deportiva aquí en página abierta como lo hacemos habitualmente en el cierre del programa. Ayer ayer fue el sorteo de los grupos para para la Copa América y la Argentina está encabezando el grupo A y lo ha acompañan Perú Chile, y también se espera por el resultado de un partido de la CONCACAF, que enfrentará a Canadá con Trinidad y Tobago. Después de ahí, saldrá eh, otro de los rivales de la selección argentina en el grupo A. El grupo B está comprendido por México a la cabeza, Ecuador, Venezuela, Jamaica. El grupo C para la Copa América lo encabeza eh, el local, Estados Unidos, y también nuestros vecinos, Paraguay, Panamá, y Bolivia estarán también en el grupo C. En tanto, en el grupo D estará liderando Brasil, el grupo, y lo sigue Colombia, Paraguay, y se espera por otro partido de la CONCACAF con probabilidad de que Costa Rica sea el que cierre el grupo D para la próxima Copa América. Reiteramos, ayer se realizó el sorteo en Miami. Y viniendo al fútbol local, partidos por la Copa de la Liga que se van a estar disputando mañana, dos partidos importantísimos a las seis de la tarde, Platense, Godoy Cruz y el plato fuerte de mañana será Rosario Central y River Plate, un River que viene con un andar un poco irregular y va por la final ante un ...inspirado Rosario Central, que viene bien en las últimas fechas... ...el Millonario y el Canalla se van a enfrentar a las 10 de la noche... ...esto va a ser en el Estadio Mario Kempes de la Ciudad de Córdoba... ...en el segundo choque de semifinales del torneo de la Primera División. El ganador de la eliminatoria jugará la final de la Copa de la Liga... ...frente a Godoy Cruz de Mendoza o Platense que se enfrentarán también el mismo sábado, pero como te contamos, desde las 18 horas. Y ese partido va a ser en el Estadio Único de San Nicolás. Así que este, muchas expectativas para ver quiénes van a disputar la final. Lo sabremos mañana. Eh, por nuestra parte, nos reencontramos el lunes, ya llegamos al final de Página Abierta, como siempre agradeciendo a Javier Martínez, a Natalia Gozalo, a ustedes por habernos acompañado allí del otro lado. Mi nombre es Matías Urtac, que tengan todos un excelente fin de semana, nos reencontramos el lunes, se quedan en la buena compañía de Radio Fotos, aquí en el aire de AM1220. Chau, buen fin de semana.